0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Госдума Перезагрузка
1: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И сегодня наша программа пройдет, что называется, при полном составе участников. Представители партии, фракции будут у нас здесь и в студии, ну и, естественно, удаленно. Удаленно у нас представитель «Единой России» Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а в студии представитель ЛДПР Василий Власов. Василий Максимович, приветствую здравствуйте. вас. Здравствуйте. А КПРФ представляет Валерий Рашкин, Валерий Федорович, здравствуйте. Ну и яблоко, Сергей Митрохин, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, полный состав. Участники все здесь и готовы обсудить то, что накопилось информационно за те дни, пока их не было здесь у нас в прямом эфире. Кстати, прямой эфир это я намекаю сейчас нашим радиослушателям, дает возможность и вам поучаствовать в этой дискуссии. Сегодня она будет касаться и электронного голосования, будет касаться и высказываний некоторых депутатов которые поднимают целую волну и э, даже заставляют э, подавать заявление в полицию. Но э, это все чуть позже. Э, Напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ваши комментарии по ходу обсуждения этих тем вы можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Но если говорить о э, подаче заявления в полицию о громком высказывании, то прославился депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтиков, э, который в конце июля на встрече с жителями половинского района Курганской области потребовал, во-первых, от них подписать соглашение о том, что они обязуются дожить до 80 лет. Когда они отказались это делать, заявив, что, мол, в регионе плохие условия жизни, и они не уверены, что до этого возраста доживут, ну вот вместо подписания этого соглашения местный священник предложил Эльтикову обсудить возведение храма, который не могут достроить 15 лет, и в ответ на это депутат заявил, что этот сарай никому не нужен. После этого депутаты освистали, и многие вышли из зала, не желая с депутатом общаться. Я... В связи с этим хочу задать вопрос нашим уважаемым представителям разных партий фракций. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот как нам, избирателям, на стадии предвыборной гонки сделать все, чтобы не проголосовать за, ну, скажем так, не очень умных депутатов. Вот как отличить этих людей? Есть такой способ, я не знаю, тест может быть какой-то, или еще какие-то идеи вы предложите, чтобы вот потом те, кто прошел в Госдуму, не блистали подобными заявлениями, которые вызывают, мягко говоря, негатив со стороны не только присутствующих в зале при этом заявлении, но и всех остальных, которые недоумевают, а как такие люди в Госдуму проходят. Да, пожалуйста, я вижу. Сергей Сергеевич, ну давайте, вы первый. Да, пожалуйста. Ну,
2: во-первых, я предлагаю избирателям э, руководствоваться в первую очередь партийным признаком кандидата, посмотреть, какая партия его выдвигает э, либо в бюллетене, либо раньше, во время агитации, почитать программу этой партии, потом проанализировать, насколько эта программа соответствует ее реальным действиям, например, голосованием в Государственной Думе. А что касается конкретных людей Вот пример вы привели э, Очень интересный Я сразу же посмотрел информацию Про господина Ильтякова Ну, во-первых, он член Единой России Что уже о многом говорит И, наверное, Виталий Валентинович Сможет лучше меня прокомментировать Его странные заявления Достаточно хамские А с другой стороны, вот вы анализируете, Смотрите информацию Вот э, тут написано, что э, Господин Ильтяков Поддержал репрессивный приговор который был вынесен в адрес воспитательницы Евгении Чудновец всего лишь за то что она репостнула видеоролик о чем видеоролик о некачественных продуктах которые там торговали в в торговых точках то есть кто-то заказал ее значит она занимается общественной деятельностью Борется, как может, ну, со всякими мошенниками, с людьми, которые могут отравить население и так далее. А этот человек, Ильтиков, берет и поддерживает вот такой вот приговор. Абсолютно репрессивный, заведомо ясно несправедливый. Ну что можно говорить? Вы сразу смотрите, в в интернете все есть про депутат, про кандидатов. Но видно же, что этот человек негодяй.
1: Ну, подождите, давайте то, мы... То, что он состоит в партии «Единая
2: России, для меня, например, совершенно войне, не откроение. Вдвойне, негодяя, это ярлыки... понятно. таких, по-моему, очень Секундочку, много людей. Секундочку, давайте
1: ярлыки навешивать не будем, дадим. Вы сказали, Нет, ну, вот пусть вы... Милонов отвечает. Виталий Валентинович, ну, давай, или как? Вы сначала послушайте всех тех, кто готов погневаться по этому поводу, а потом ответите за всю единую Россию. это все очевидно. Хорошо, да, ну Валерий Рашкин, Валерий Федорович, пожалуйста,
3: пожалуйста. Да что здесь гнев? Да Гниет он, член Единой России. Для меня это неудивительно абсолютно, потому что в средствах массовой информации огромное количество хамства от депутатов, от исполнительной власти в Единой России. Те же макарошки. Тоже, так сказать, мы вас не заставляли рожать, с чего вы там вам пристаете. Это все произрастает из-за того, что есть монополия. Во власти единой России Возьмите исполнительную власть Возьмите президента Возьмите Госдуму, Совет Федерации Везде Вот эта монополия Она их не просто расслабила Эта монополия Она позволяет им хамить Не обращая внимания А все равно нарисуем а все равно в списке так сделаем. А все равно у нас будет две трети, как сегодня говорят, при рейтинге в Москве в 12%. Они говорят: у нас будет две третьих. По стране 28%, у нас две трети голосов государств ну, мы обеспечим. Вот это произрастание хамства идет отсюда. О том, что значит они безнаказаны безнаказанно. И они себя так ведут. Если бы у нас были нормальные средства массовой информации, как вот здесь в Комсомольской правде, если это все разлеталось бы по всей стране, и говорили, что вот, это единая Россия, она себя это позволяет. Вы как можете на святое значит, руку поднять значит, по, веро, по вере, так вероисповедания и всего остальное? Или сказать, так сказать, вот то, что высказано. Ну, вот, а он считает, что его выберут. Административные ресурсы. Давайте, все сойдет, <къем>
1: давайте, все Я понимаю, наскакивать на одного человека, это можно, конечно, только есть одно маленькое, но я думаю, Виталий Валентинович об этом обязательно скажет, что человек-то сам, в общем, четыре храма построил. Я сейчас не про Милонова говорю, я говорю про Ильтикова. Хорошо, ваша точка зрения... А ей... это
2: значит конкуренция, он видит в этом конкуренцию, праве. Конкуренцию, понятно. Что не ему дали построить, да. а кому другому. Хорошо, Василий
1: я Максимович, что вы
4: скажете? Чем, давайте того, от что...
1: личности отойдем просто как да. избирателям понять, вот, что человек, вот, ну, мягко вы, говоря... Вы
4: абсолютно правильно да. сказали, я тоже... Коллег призываю все-таки отвечать на поставленный вопрос, а не обсуждать чьи-то личности. Начнем с того, что, коллеги, возражу, монополия во власти, как вы сказали, «Единой России». В Советском Союзе тоже была монополия одной партии, за время советской власти 50 тысяч храмов и монастырей было уничтожено, человек вырос в это время, И теперь он, возможно, к сожалению, родители, может быть, его не воспитали, может быть, общество еще, или даже самая Единая Россия не воспитала, что вот так вот он говорит в отношении святых вещей, а действительно храм – это святое место. Я скажу за ЛДПР. У нас самые чистые списки. Мы очень внимательно занимаемся подбором кандидатов. Мы партия старейшая. Самая опытная в Российской Федерации. Я думаю, что просто необходимо, когда человек приходит на избирательный участок, довериться именно самой опытной партии, самой чистой партии в отношении у нас несудимых, не людей из бизнеса. Как вы понимаете, этот человек из бизнеса. Там его колбасным королем называли там или кого. В общем, денег у него куры не клюют. И иногда, особенно на региональном уровне, просто тьма денежная за- за- застилает глаза местным чинушам, местным царькам, и они, когда приходят на встречу с избирателями, считают, что они все могут купить, под них все легли, и они могут вести себя абсолютно отвратительно. Поэтому я считаю, что первое, необходимо дать возможность политической оппозиции в лице ЛДПР и других политических партий больше получить на этих выборах, ну и, конечно же, сделать так, чтобы люди, которые много-много лет сидят на местах, золотых местах, в прямом смысле слова, когда они 80 миллионов в округ вкладывают на выборы, понятное дело, они начинают с людьми себя вести так.
1: Хорошо, а давайте Виталию Валентиновичу дадим слово, потому что сейчас, ну, как всегда, да, если нападают на Единую Россию, то представитель, собственно, этой партии должен отбивать все удары, которые следуют и слева, и справа, ну, и... и по за... центру. И по центру тоже, да, Вы Виталий нам Валентинович,
2: этот... Мы пассаж, сами
1: ну, что <с делать? Да, информповод, который сейчас все активно обсуждают. Есть и, конечно, другая история относительно того, что люди вообще как-то к голосованию сейчас относится, мягко говоря, не очень активно. В целом, вот эти данные опубликовал, но это мы об этом позже. Пожалуйста, Виталий Валентинович, что скажете по поводу вашего однопартийца?
5: Конечно, знаете, вот самое хорошее обсуждать недостатки в других партиях. Вы про свои партии поговорите. Я вот вспомню, как господин Дегтярев, представитель ЛДП, подал на господина Гашкина заявление, что он подозревает его в шпионаж. Да. Да. Вот. Было дело. Наверное, было.
4: так и есть. Вот.
5: А уж партия, извините, пожалуйста, вот я просто принципиально. Шпион да? в радиорубке, что а в Сибири. А что ж такое-то? Подождите, я же не говорю, что вас ну, обвиняли. Не на нарах да. Жалко, что не на нарах. Секунду, я не хочу обсуждать это. Давайте мы будем больше говорить о конструктиве. Да? Что-то человек сказал неудачно. Извините меня, вот представитель партии «Яблоко» в Петербурге ходит в юбке и просит у девочек показать ему, ну, неприличные вещи ему. Понимаете? Вот, ну, вот, вот. Покажите, вот, где это. Покажите. Вот, показывает, это, показывает Виталий вот, Представитель
2: партии «Яблоко». Но в списках вот, этого вот, человека нет у нас в партии, вот, так что в юбке, вы бы юб... еще нашли, я не знаю, какого-нибудь человека. Эй, вот человека нет в списке, его не вы он не выдвинул в партии Яблоко. Я да, прошу на выборы. прощения,
1: как всегда на Виталия Валентиновича заканчивается поэтому, тот что вы или иной временной отрезок. Мы продолжим. Через две минуты, Виталий Валентинович, вы закончите вашу речь.
0: Радио КП Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую. Госдума. Перезагрузка.
1: И сегодня в программе принимают участие наш золотой состав от Единой России Виталий Милонов от ЛДПР Василий Власов от КПРФ Валерий Рашкин и представитель от Яблока Сергей Митрохин. Мы взяли за основу скандал, который разразился вокруг депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтикова, который заявил, что зачем строить храм, если достраивает, точнее, если он скорее напоминает сарай, но нужно сказать, что у самого Ильтикова, между прочим, строит четырех храмов, плюс к этому он еще и одним из них официально до 2020 года владел площадью 601 квадратный метр. Сойти. Храм личный был, да, до 2020 года. Его личный храм. И служил, наверное, в нем тоже. Ну, это я не знаю, но тем не менее. Вот ä, этот скандал как раз <с сейчас <с> мы и обсуждаем. А вопрос, который, вот давайте, я попрошу сейчас наших радиослушателей в том числе на него ответить. Вот вы можете во время предвыборной гонки распознать не очень умных кандидатов? Вот как вы это делаете? Или как нам это делать? Или как это нужно делать? Ну, а пока, да, Виталий Валентинович, я нет, нет, Подождите, подождите, Сергей Сергеевич, я обещал дать слово Виталию Валентиновичу договорить, потому что ему а... не хватило времени. Пожалуйста.
5: Да нет, мне, мне, мне времени хватило, если бы меня Митрохин не перебивал. Я понимаю, что ему
2: комфортно. Вы меня так юбкой, юбкой меня так смутили, я вообще места себе не найду. Я так расстроился.
5: Замолчите там, вырубите кто-нибудь Митрохина. Он расстроился, да. Да, я
2: очень расстроился.
5: Тебе вообще. Партия предателей Родины еще. Я вообще считаю, что он запретит. Нет
2: начали, Виталий Валентинович, начали нервничать, заводиться начали, нехорошо. Культуру да дискуссии надо соблюдать нет, нет,
1: подождите, подождите, Сергей Сергеевич, вы сейчас не соблюдаете культуру ну, что, дискуссии. Сидит, секунду, ругается, он Витали... он сейчас секунду, мы начали нашу программу <свят> того, Секунду, Сергей Сергеевич рта. У вас была возможность монологом Тут <свят> все было тихо, все молчали Никто не ни слова вы не говорил Вы монологом 5 минут говорили Дайте сказать Виталию Валентиновичу Пожалуйста, Виталий Валентинович Я просто думаю, что сейчас я приеду лично И уже не дам метрофину С пистолетом
5: с ногами немытыми, к нам за стол. Придете с ногами немытыми? Интересно.
2: Но мы выдержим запах. Еще. Ну, Приходите. Но... Культура, Единая Россия это... и яблоко.
5: <свят> все 90-е слушали. Наслушались уже.
2: Спасибо. А я в 90-х особо ничего не говорил.
5: Значит, вы, я с господином Эльдяковым Александром Владимировичем работаю в одном комитете. И знаете, самое лучшее, это выдернуть э, какие-то слова, да, не не может быть не очень удачно сказанные, и его обсуждать. За свои слова отвечайте. Яблоко, когда вы призывали Украине Крым отдать. Вот за свои слова отвечайте, за своих предателей, которые шляются по заграницам и клянчат деньги, и извиняются за политику России.
2: Вот за, вот за эти слова нужно... А, а вы, а вы с, с вашим депутатом Старовой по заграницам не ездили, что ли? Сергей Старовой Сергеевич, Вопрос, скажите? Но у меня вопрос Секунду. серьезный. Я отвлекаюсь Потому от личностей, что-то... задаю Потому вопрос сугубо что-то... по законодательству. Привайте. И по исполнению законодательства. Виталий Валентинович, ваше же слово теперь же мне дали. Ну хорошо, перебивайте, я вас перекричу. Так вот, вопрос к вам, Виталий Валентинович. Вот смотрите. С большой помпой в Государственной Думе, по-моему, этого созыва как раз. Был принят закон об оскорблении чувств верующих. Может быть, предыдущего, но все равно «Единая Россия» Вы даже его не привыкали. знаете,
5: какого созыва. Ну,
2: это я не помню, не это, верите, не это не страшно. Это не страшно. Я только точно знаю, что «Единая Россия» его продавила, этот закон. Так вот. А вам вот а вот вам такой что, вам вопрос. Почему? Почему? Нет Посадили этого. по этому закону, который, э, который просто перформанс исполнили в храме Христа а, Спасителя. А, То есть а вы, вы считаете вашего... это нормально? Да а вот нет, это не нормально, это, это плохо, просто... это хулиганство, но, но это не уголовная это статья точно. Ну вы сказали?
4: что это перформанс.
2: Ну перформанс, что это было-то в храме? Перформанс был вообще-то в храме. Что это было? Светотень. Неправильно. И да, да. нет, ну, ну хорошо. Называйте. А вот а вопрос можно задать? Вот господин Лыткиков, он явно, совершенно публично, и вся страна об этом знает, оскорбил чувство верующих. Почему ни один депутат Единой России и не пора, ставит да. вопрос о том, Дайте. чтобы его, привели, э, э, его привлекли к уголовной ответственности за это? Или как минимум хотя бы не поставили вопрос об исключении господина Ильтюкова из партии? Ответьте, пожалуйста, Виталий Валентинович. А,
5: я могу сказать, что я понимаю Александра Владимировича, я тоже достроил несколько храмов, Могу сказать, что, возможно, он имел в виду... А что... вы-то на
2: какие деньги? Вы же бедные говорили нам. Он-то Слушайте, хоть богатый.
5: Мы, мы, русские
2: люди, собираем
5: сиро по копейке и строим храмы. А вот ваши свои коллеги... Вот Разрушают храмы
2: Шелудивые, это это вы, наверное, вы с грязными ногами к нам придете сюда
5: Шелудивые коллеги, типа вашего Борьки Вишневского В Питере все называют его бомж Который Исаакиевский собор хочет Получается
3: какой-то ненормальный у нас Сейчас и вам дам слово
2: Так
5: вот, он имел в виду, скорее всего, что Он хочет, чтобы храм был красивый и он против того, чтобы храмы строили ну, в виде не очень красивых архитектурных решений Я уверен, что он готов поучаствовать в строительстве этого храма Преобразив его в замечательную архитектурную доминанту этого места Ведь у нас в России не офисы партии Яблоко и публичные дома являются архитектурными доминантами У нас являются соборы Это то У нас всего... архит... памятник архитектуры офис охраняется
2: государство
1: Хорошо, тогда давайте я <с сейчас А он хотя
2: бы извинился, Эльтюков, перед людьми Он сказал,
1: что ему не за что извиняться Я сейчас хочу спросить Представителя партии КПРФ Тут был упомянут Виталием Валентиновичем Крым и странные отношения некоторых представителей партии «Яблоко». А вот, знаете, тут отличился ведь депутат Саратовской думы от КПРФ Николай Бондаренко. Видели этот ролик в соцсетях? Не да, видели? Да, Когда на да. прямой вопрос, чей Крым, он ответил, вы хотите, чтобы я сказал «Крым наш?» – не скажу.
4: Это Это что? Это
1: страшная тайна, что Крым – это Крым?
3: Вот первое, первое.
1: Давайте. Это КПРФ у нас. Значит,
3: Компартия Российской Федерации инициировала проведение референдума в Крыму. И выезжали туда до принятия решения Госдумы, ратификации этого итогов референдума. Зюганов лично приезжал туда с бригадой. Я туда летал значит, для того, чтобы мы цивилизованно решили вопрос вхождения Крыма, возврат Крыма домой. Это первое, чтобы для исторической справки. Второе. Значит, по Бондаренко, вот включились как раз, значит, телеграм-каналы администрации президента для того, чтобы дискредитировать авторитетного человека, вырвав из контекста... Вы слушали... Слушайте, секунду. Нет, подожди, нет, минуточки. Не, минут, Виталий Валентинович вы? говорил о том, что вы вырвали
1: из контекста подождите. слова, вы начали ехидно да. говорить, ага, вырвали из контекста. Значит, Теперь, оказывается, Бондаренко тоже Бондаренко из контекста вырвали.
3: высказал, ага. что значит он начал только высказываться, И это обрубили, буквально там 30 секунд, обрубили, и дальше речи его не не показали. А он сказал, что 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 Россия не в наших руках, Россия продана, американцам, Россия, так сказать, именно. А вот э, то, что по Крыму, он же дал комментарии, которые они тоже не дали. Это политтехнологическая, так сказать, уловка, Везде. которую вырвали. Уловки. Так же, как по мне. Вот Врывали. Я вам говорю, по мне тоже самое. Записали в Москве, так. Так, сделали запись. На, на это На Варенчный. да, ЛДП Вы сидите. Поддерживает, да, да. На Причем подслушивали депутата Госдумы. Я бы посмотрел ну, на Василия, когда я его подслушивали. я расскажу? Василий Васильевич, что Речь. Значит, в Вареничной, в Москве, отдали чудовищно, это на рен отдали Чудовищно, на а, значит, чудовищно, обвиняют Америку в том, что Меркель подслушивает. А здесь Нет. депутату Госдумы записали, Самое отдали интересное, что записали, отдали на РЕН-ТВ, на РЕН-ТВ. Валерий Федорович, там, вместе, вместе Так Левченко свергнуть вот Геннадия, Геннадия
4: Андреевича Зюганова, да блин, да это вот чудовище. не чудовище. Посмотрите, вот чуши, вы
3: займитесь
2: своим Жириновским. Необходимо Слушайте, защитить... А кажется, неприлично Андреевич. вообще обсуждать не- тему не- подслушанного не- сюжета, не но неприлично не часть, обсуждать... Да.
3: Значит, Это не подносится посредством массовой информации, потому Валерий что у нас террористы, Бандаренко, потому Фёдорович, что вот надо сокращать темы, с темы. Валерий Федорович,
1: объясните мне Христораде, что может быть проще на вопрос, чей Крым, Ответите, ответить Крым наш, наш. Крым слушайте, российский, Крым наш, постоянно... я все. не понимаю, зачем Значит, вы хотите, чтобы я сказал, там, а я не скажу. У него был.
3: Там. Что? Монолог. Монолог.
4: Монолог. Монолог. Можно разум можно читать? Секунду. По секунду. давайте я Он начну. Валерий Федорович, да. чей Крым? Крым наш.
1: Прекрасно, пожалуйста. Валерий Федорович, чей Крым? Крым Виталий Валентинович, чуть-чуть. Сюда, подождите, секунду. Валерий Федорович, замолчите. Крым чей, Виталий Валентинович? Но у меня
5: медаль есть за участие в референдуме по возвращению Крыма домой, поэтому моя позиция тут точно. Я-то там был, в отличие от вашего этого. Все, благодаря... все, все. Нет,
1: вопрос четкий, ответ на вопрос. Чей Крым? Крым? Это Россия. Прекрасно. Дом, а вот теперь... Россия. теперь Россия. Бараб... Тихо, Шабикор, подождите, тихо. Касси. Барабанная дробь. Сергей Сергеевич Митрохин, чей Крым?
2: А, Крым не до конца. Не
1: полностью Не до
4: вы можете дать... И КПРФ тоже. Хорошо, давайте не до конца. Микрофон
3: отключить СДПР, что Римов вообще. Меньшие минуты. Дайте договорить Сергей Сергеевичу.
2: Пожалуйста, давайте. Четко совершенно сказал. Цивилизованное присоединение. Разве было цивилизованное?
1: Тогда было цивилизованное. Ну, можно Моли я договорю. Самое
2: цивилизованное Вы можете, было. Давайте, видите, вы-то не цивилизованно сейчас себя ведете. Значит, я был там, я был на референдуме,
5: референдум и все видел. А ты проходил России,
2: без международных наблюдателей, м-м-м. без соблюдения кучи Вы, процедур. С наличием да. российских войск м-м-м. на территории. Так референдумы О, не проводятся. Так Гитлер плебесцит проводится. Поэтому большинство стран мира не признает. Присоединение к Здорово. А значит... Отлично. Ну, это некачественно а значит... сделанная работа. А значит... А яблоко
1: предлагаю. Понятно. Повисла пауза.
0: Костума. Перезагрузка. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. По средам в 17.00 по Москве. Экономика с Никитой Кричевским. На радио. Комсомольская правда. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Госдума. Перезагрузка.
1: Мы в прямом эфире, и, естественно, в течение этого часа у наших радиослушателей есть возможность или поддержать тех, кто здесь присутствует, их высказывания, мысли, идеи, ну или, соответственно, с ними поспорить. Как это сделать? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну и также ваши комментарии на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7 967 200 ровно 9702. Сегодня таким золотым составом нашей программы мы обсуждаем то, что накопилось за эти дни – Тема, естественно, одна. Мы э, с вами медленно, но верно идем к сентябрьским выборам в Госдуму, поэтому и представители «Единой России» здесь, это Виталий Милонов, ЛДПР Василий Власов, КПРФ Валерий Рашкин и «Яблоко» Сергей Митрохин. И я сейчас зачитаю сообщение. Тут у нас первые полчаса было достаточно так жарко и обсуждение было такое, ну, с накалом, что пишут по этому поводу наши радиослушатели. Перезагрузки не получится. Все те же, все там же, с теми же ведрами тех же помоев, друг на Друга. Все как всегда. Это Тверская область пишет. Москва. Если кандидаты в Думу переходят на личности и явно дурят избирателей э, своими скандалами, значит, голосовать за таких не надо. Далее. Какое может быть уважение государству, слушая наше государство? Пишут из Краснодарского края. Нижегородская область. Один вывод из вашей передачи. Всегда выбираем между плохим и очень плохим. Далее. Нет таких, за которых хочется голосовать из Нижегородской области сообщения. А яблочко-то с гнильцой пишут оттуда же. Краснодарский край. Вас слушают крымчане. То есть я. И все прекрасно знают, как это было и что было, не надо врать. Далее. Какие депутаты этот организм гашина базаре пишет Нижегородская область. Ну и вот за державу обидно. Теперь давайте я объясню, почему, собственно, вот такой негатив у наших радиослушателей. И, может быть, тем самым мы в очередной раз подтвердим, что выборка людей, которые принимают участие в социологических опросах, оказывается не так уж и неверна. Я говорю об опросе в ЦОМА, который пытался выяснить активность россиян перед предстоящими выборами. И выяснилось, что снизилась эта активность и снизилась до минимума. За 17 лет такого пассивного отношения к голосованию не было. 45% россиян заявили, что вообще не принимают участие в общественной жизни. Сравнивали с 2004 годом. Там этот показатель был 32%. 28% объяснили свою аполитичность нехваткой свободного времени. Каждый пятый отметил, что политика дело исключительно Для профессионалов 19% не видят смысла участвовать в выборах из-за высокого доверия главе государства. Еще 16% участников исследований убеждены, что их политическая активность ни на что не влияет. Вот теперь вопрос: вы. Кого на избирательных участках ждете? Если э, люди не хотят голосовать, выборы им не интересны, активность снижается, и, э, в общем, доверие особого к тем, кто будет э, свои кандидатуры выставлять на выборах э, в сентябре, тоже особого нет. Что делать, уважаемые? Ну, как всегда, Сергей Митрохин первым. Давай, Сергей я могу ну, лично про себя понял. сказать. Давайте. В
2: данном случае я жду избирателей Центрального округа в Москве, выдвигаясь по этому округу. Это примерно те же избиратели, которые оказали мне доверие по трем районам. Хамовники, Арбат и Пресня. И я получил больше 40%. По этому округу я постоянно взаимодействую с людьми. причем не только по своему избирательному округу и по центральному округу. По всей Москве я приезжаю, помогаю. За меня будут голосовать люди, которые знают, что я реально оказываю помощь против всяких точных застроек, против вырубок зеленых насаждений, против всяких чиновничьих Вы, безобразий, Вы, тем не менее, произволов. не на вопрос, Я, почему такое люди,
1: резкое снижение их активности? Их не улавливают,
2: эти опросы, понимаете? Потому, Потому что, что они
4: агитация. Э, это не
2: агитация. У меня, кстати, денег а не нет на, на агитацию. Вопрос. Вот у меня конкурент э, по Центральному округу, он от власти идет. Кстати, не от Единой России. Он прикидывается, что он независимый. Вот. Но... Все опросы, которые проводятся по этому человеку, показывают, что за него никто голосовать не хочет. А за меня хотят голосовать. Я это вижу. по. Я еще раз вот обращаю еще внимание,
1: раз. что речь идет не я о конкретном закончу. голосовании да. за конкретных представителей конкретной партии. Речь идет вообще да. о снижении а, интереса к выборам. Вот я сейчас,
2: но чего я и боюсь? Почему я сам за себя сейчас. боюсь? И за яблоко, и за другие партии тоже, кстати, почему люди не доверяют выборам? Потому что они видят, что бесконечно происходит манипуляция с избирательным законодательством. Вот за самое последнее время что сделали? Трехдневное голосование, никаких наблюдателей не напасешься на эти три дня. И еще и электронное голосование, когда можно контролировать, как голосуют подневольные люди: бюджетники, там силовики, военнослужащие и так далее. Но люди же все это понимают, они не дураки. Они понимают, что за, за них заранее все решили. И это главный ответ, который они дают так на а вопрос, вы здесь почему вы не эфире? пойдете на вы, выборы. Вы
1: зачем тогда сюда приходите? А я боец, боец по натуре, я из таких ситуациях Хорошо, Валерий Федорович, давайте, да, вы да. следующий, пожалуйста. Потом Василий Максимович и Виталий вот, Валентинович. Э, угу.
3: Давайте залить в корень, давайте. как Козь, Козьма Прудков говорил. Значит, партия власти сегодня, Единая Россия, что об этом говорите? Исполнитель исполнительная власть заинтересованы в сушке явки. И это просматривается во всем буквально. Они заинтересованы в том, чтобы пришли бюджетники, полиция, милиция, так сказать, врачи, проголосовали под давлением за Единую Россию, и у них будет больше 50%. Это, и эта технология внедряется в жизнь. Это первое. Второе. Отлучили веру у избирателя в честные выборы. Это тоже идет последовательно. Сколько законов было в Госдуму ни разу. Ни разу, два раза, чтобы по одному и тому же закону выбирались депутаты не было. Всегда изменяется, и всегда изменяется в пользу того, чтобы было вороты для фальсификации. Вот последние криком кричали, зачем вам трехдневное пеньковое голосование. Оно уже было опробовано так называемом референдуме, на так называемых референдуме, и показало пагубность. На пеньках никто не голосует, ни без наблюдателя, ни без всего. Электронное голосование, народ это знает. Оно бесконтрольно совершенно. В суд невозможно подать туда. Нет, давай мы внедрим. Более того, вместо того, чтобы дать возможность кандидатам, оппозиции, встречаться с избирателями, вы посмотрите, что в Москве делается. Как только вот я выхожу на на, э, встречу с избирателями, Куча автозаков, куча полиции, куча мегафонов, перебивают, народ хватают. Только вот последняя встреча у администрации президента схватили больше 20 человек, простых москвичей, отвезли в РОВД, начали их там мутузить. То есть и четко говорить, не ходите, не встречайтесь. То есть люди не знают, не будут знать ни программ, ни кандидатов, их отлучают от понятно. права власти, народа власти его нет, абсолютно. Вот это э, отлучать... И говорит о том, что люди машут, машут рукой: да ну вас, там одни жирики, там да ну вас, там Единая да Россия все, и все остальное. Давайте и вы, не вы,
1: ходят на выходные. Надо вас менять. ЛДПР,
4: ЛДПР, позвольте две минуты угу. не перебивать меня. Я думаю, что почему такой низкий процент явки вы слышали последние минут 20, когда мои оппоненты постоянно кричат друг на друга, и не отвечая на прямые вопросы радиоведущие, используя это эфир только как возможность попиариться и продвинуть свою персону, делают это уже на протяжении какой передачи. Народ устал. Народ устал от э, демагогии, народ устал от криков и обмана, когда политическая партия может за предвыборный цикл переодеться несколько раз. Напрямой вопрос к яблоку «Чей Крым?» Он найдет тысячу причин, чтобы на него не ответить. Мы сегодня Ну, начали с обсуждения, пожалуйста, если вы меня плохо слышите, и я сказал, что две минуты прошу не перебивать, у вас постоянно что-то фонтанирует, и вы не можете себя успокоить, давайте хотя бы сейчас вы помолчите. Теперь касательно КПРФ. Две причины, за которые, ну вот мы начали с вами, значит, с того, что обсуждали с вами храм. 50 тысяч храмов уничтожено. Сейчас коммунисты, как всегда, и на все службы церковные ходят. И батюшек целуют. И вообще они самые православные и честные, хотя в то же самое время их родители, дедушки и бабушки уничтожали и закрывали храмы на территории всей Российской Федерации. Напрямую у коммунистов спрашиваешь, ваше отношение к Навальному? Шувалова его приглашает на круглый стол в Мосгордуму. Господин Урашкин, вот оно видео, где вы предлагаете там Сафониным что-то там делить, убрать его или не убрать. В общем, постоянно какие-то склоки в Центральном Комитете партии КПРФ происходят. И это самое страшное. И это все видит. И он вынужден и правильно вынужден самые честные, самые
1: справедливые люди будут голосовать на этих выборах за ЛДПР. Так, понятно, без агитации. Не обошлось, пожалуйста, Виталий Валентинович. Ну теперь ваш монолог, пожалуйста. Вот до окончания этой части две минуты остаются, они ваши, пожалуйста. Звук только включите, мы вас не слышим. Я готов забрать все время. Ага, нет, секунду, секунду, там просто У звук. Вас все, включено, да, все да. Спасибо. Ага.
5: Конечно, конечно, я жду, что в 19 сентября и до этого придут люди, которые хотят строить свое будущее в нашей стране. Придут. Мамы, пойдут отцы, пойдут бабушки и дедушки, те, кто хочет видеть будущее для своих детей. Нормальное будущее, без ЛГБТ-пропаганды, без новой этики, без возвращения в мракобесие, там не знаю, большевистских времен. Я искренне хочу, чтобы Госдума будущего, да, я не агитирую ни за кого, да, но Госдума будущего обсуждала бы больше не свою юность 90-х годов обсуждала бы законы, которые принимались бы в интересах людей. И эти законы должны приниматься не в плане самопиара, когда закон предлагается, но совершенно никак он не может быть исполнен. Но обсуждались бы реальные законы. Вот это то, чего к сожалению очень не хватает нашей некоторым из нашей оппозиции. Например, Взять оппозицию, ну партию ЛДП. да, может быть, скажете, не ровно дышу, но а, очень многие инициативы. Виталий Валентинович,
1: Владимир... прошу прощения, вы закончите свою мысль через две минуты буквально. Стума,
0: перезагрузка. Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски
1: скажем.
2: Врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады.
1: Руки прочит
2: егоды, у него нашли огромный дилдом в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро. 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Госдума. Перезагрузка.
1: Представители ЛДПР Василий Власов, КПРФ Спитали. Валерий Рашкин, да, Яблоко Сергей Митрохин и э, Единой России Виталий Милонов сегодня у нас принимают участие в программе. Понятно, что готовимся к выборам. Ну и соответственно, те цифры, которые стали не так давно достоянием общественности а это был для опросов ЦИОМа, проводили исследования и выяснили, что если в 2004 году 55% участников исследования заявляли, что будут участвовать или участвовали в тех или иных выборах, то в 2021 году таких оказалось лишь 22%. Почему этот минимум за 17 лет был достигнут? Ну и, соответственно, какие есть по этому поводу размышления? Виталий Валентинович, не дали вам договорить, поэтому, честно, даю вам слово, завершите вашу фразу. Пожалуйста.
5: Я очень уважаю те оппозиционные силы, которые ну, предлагают конструктивную повестку. Ведь именно за счет активных действий хорошей правильной оппозиции которая тоже любит нашу страну мы можем принимать правильные и нужные решения и упаси бог чтобы в нашей стране была одна партия поэтому я очень с большим уважением отношусь ко всем участникам другое дело что я бы очень хотел чтобы наши радиослушатели больше слушали не парикания не Вот галдежно, а именно какие-то разные взгляды на проблемы. Не критику там одной, «Единой России», Владимира Владимировича Путина, а то, что мы хотим сделать. Вот что хотят услышать наши люди. И, к сожалению, многие коллеги, э, э, у них конструктивная повестка отсутствует, и тем самым интерес людей к выборам, он угасает, потому что они не видят нового подхода, э, они не видят какой-то альтернативной повестки. Я очень хочу, чтобы мы с вами не обманывали ожидания наших избирателей. Я и прошу прощения, вы затронул.
3: вы
1: слышите, вы да. слышите, Он уже Они славу. уже завели. Валерий Смотрите. Рашкин, Нет. Сергей Митрохин, да. давайте. Да. Ну кто это? Ну, Давайте, давайте, я. Сейчас. Да, Валерий Рашкин, Значит, пожалуйста.
3: П- первое. Значит, конструктивная повестка. вот на слове ловлю. Значит, больше 90% граждан ждут, чтобы пенсионную реформу которую провела Единая Россия вместе с президентом и правительством значит вернуть в советское русло то есть 55 лет возраста было у женщин выхода на пенсию и 60 лет Почему у мужчин.
1: Это ли не повестка Простите, а а баллы и стаж отменяем тоже? Что? Ну, баллы и стаж. Там... Нет. Не перебивайте. Не перебивайте. Вот он сказал позитивные. Куда больше
3: позитивные, законопроект, который я внес в Госдуму, его рассматривать. Ведь не рассматривают. Уж куда больше позитивные. Или, допустим, же прогрессивная шкала налогообложения. Внесли. Прогрессивно. Трижды голосовала Единая Россия против прогрессивной шкалы налого- налогообложения. Потом президент сказал, ну давайте на, там на 3% увеличим. И они все вскочили, ура! Мы за! Давайте! Давайте все! 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 80% информации Особенно на телеканалах Идет от Единой России 80% Поэтому вот это недоверие как так раз Включайте ЛДПР Смотрите там, там, там ЛДПР ТВ да. У них Сергей. монополия, монополия На монополия. Виталий я уже
1: понял У него монополия, поэтому он и молчит да. Чаще, то есть большая часть времени да. вот, Давайте, пожалуйста Вот вы
2: знаете, у нас позитивная повестка такая Она заключается в чистки авгиевых конюшин, которые нагромоздились за последние много лет, пока Единая Россия контролирует Государственную Думу. Не зря ее называют бешеным принтером из-за этого. Вот огромное количество вот этих законодатель... законодательного мусора надо вычищать. Они просто занимались бесконечно порчей закона. Я уже сказал про избирательное законодательство. Напортили, чтобы фальсифицировать. Но я профессионально занимаюсь Например, вопросами градостроительства. Вот в чем моя повестка Я, во-первых, и, кстати, благодарю Валерию Федоровичу Что он внес мо- мою поправку в Государственную Думу О том, чтобы вернуть Москве статус исторического поселения Тогда так не будут крушить исторический центр в Москве А этот статус был
1: Я сейчас и правительство удивлю, Реновация поддержке... идет почти во все регионы и, нет, что... но, и, да, 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 она
2: идет таким нет. образом, что все крушит вокруг себя Когда во дворах строят дома по реновации Вырубают там все Выстроят башни прямо под окнами у людей. Это же геноцид. Зайдите на улицу Молодцова в Москве. Увидите какой-то ужас. Это тоже надо исправлять. Ну, И такие поправки э э я тоже буду вносить. Еще последнее, что скажу конструктивно. Придумали обман. Государственная Дума приняла поправки. И все за, за них голосовали практически. О том, чтобы... Вместо публичных слушаний, когда люди лицом лицу встречаются и обсуждают градостроительные проекты, точные застройки и все прочее, проводились электронные обсуждения. А на этих электронных обсуждениях с вами говорит автомат. Он выдает вам всего три фразы. Что у нас все законно, мы строим, что хотим. И пошли вон отсюда. Это придумали в Государственной Думе. Это внесла единая Россия. Прямой обман людей, которые потом страдают от этих... Uh-huh. бесконечных застроек от сносов, исторических зданий и так далее. Вот моя конструктивная вы, поездка. Буду ее реализовывать. Только один процент назвал моих инициатив. пожалуйста, не забывайте, секунду, секунду, вы, пожалуйста, не забывайте что не
1: меньше страдают люди, которые в хрущобах живут. Да, извините, но но нельзя счастье, строить за, на... нельзя ну, счастье хорошо, вот строить, строить за счет других людей. Нельзя счастье одних строить за счет других. Давайте, вот,
4: пожалуйста, гос, Василий вам Господин из фруктовой партии, он пользуются опять ему. Видно, вот действительно огромное количество людей Российской Федерации, которые слушают нас радиоэфир. Им прям очень интересно всем слушать уже которую передачу только про да, застройку. Господин из голубой как партии, конечно, яблоко, не скучно слушать. Как будто... Вот Вас видите, оскорбили. Вот как он кричит. А это, единственное, это единственное, что а он может говорить. А вы что, не фруктовая А-а-а. партия? А вы что, не голубая? Нет, мы не голубая партия. Да? Вы, это вам, наверное, к Явлинскому вопрос. Вы там вместе с ним будете дальше работать. Ну так вот, это лишь и очередной раз показывает доме, уровень, в уровень яблока. Уровень яблока интеллектуальный, ну и, конечно же, уровень воспитания людей, которые от яблока приходят на радиоэфиры. Теперь касательно повестки: вот посмотрите, которую радиопередачу мы слышим одно и то же. С одной стороны, я слышу: от вас про Вы можете, пожалуйста, а старейшая минуту вы говорите, закрыть минуту. свой рот Вы не одно и то же И говорите. немного помолчать, потому что ваши слюни до меня, к сожалению, долетают. У Значит, меня не брызгают слюни. Брызгают чудовищно. Пожалуйста, не плюйтесь. Значит, э, с другой стороны я постоянно слышу про пенсионную реформу. Хотя ЛДПР не голосовал за пенсионную реформу, и мы вносили огромное количество конструктивных законов, вы можете, пожалуйста, помочь. Не могу, когда вы врете. У вас постоянно льется изо рта. Я не буду говорить, что, но наши радиослушатели, я думаю, догадались. Значит, э, я считаю, что каждая политическая партия, которая сейчас идет на выборы, она должна конструктивно составить свою программу. У нас абсолютно все пункты ЛДПР предложены, они выполнимы. На это бюджетные деньги есть. И мы никогда золотых облаков, конечно, никому не обещаем, но в то же самое время... То, что в наших силах сделать, с нашим бюджетом и с нашей профессиональной командой, мы сделаем. Мы не будем обещать того, что сделать нельзя, а мы будем работать на благо наших
1: граждан. Хорошо, Василий Максимович, а вы, почему вы, партия вы выполните ADAPR? обещание, голос, точнее, лидер против, Пожалуйста, лидер вашей партии, в мою сторону, Скажите, пожалуйста, пожалуйста, Василий вот Максимович, вопрос. лидер вашей партии выполнит обещание каждой женщине по мужчине. Такого Владимир Вольфович никогда не, не говорил, хорошо.
4: это грязные политтехнологии. О, как его касается грязное,
3: а как других все это чисто. Ну, подслушивать Рашкина вы можно, грязные, а записывать Рашкина можно, Но отвечать грязные, за записи нельзя. А вот а Попаратура ш...
1: ничего не делает. А вот как короче. Жириновского по, Прошу, по, да. по бутылке. Знаете, это да. это Я теперь поняла, почему, почему Виталий Валентинович не говорит? приезжает в нашу студию, потому что его никто не обвиняет в том, что он в кого-то плюет и еще какие-то инсинуации в свой адрес. Сидит себе человек у себя дома и общается с нами. Нет, 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 пусть давайте.
3: Нечего, Нечего, хорошо. Ну, вам... Единая
1: Россия так далека от народа, даже в студию сюда не приезжают. Да вот, вот, от народа. А, давайте, вам слово, Виталий Валентинович, пожалуйста. Далекие а, вы ну, наши, да, на, от народа. На самом деле,
5: я вот, хотел сказать, что совершенно вы не правы. Нельзя так говорить. Если вы, господин Рашкин, товарищ, и, товарищ. господин Товарищ Шашкин, да, вы все тусуетесь по центрам Москвы, где, дорогие мутики. Мы тут встречаемся Сколько... с
3: мисквичами, с избирателями. На дворечных. улице, дворечных. идем дворечных. туда, Ах, где улицы. нас приглашают нет, и не боимся, нет. в отличие от Единой России, которую днем с огнем не найдешь на улице, днем с огнем не найдешь. Они боятся народ! Помогаем, народ там вот их, помогаем, из них котлету гражданам. делает, котлету защищаем делает!
2: Права, реально Защищаем а- права.
3: Стройки да. закрываем. Стройки, стройки. На улице стройки, не найдешь стройки, это конечно. Не найдешь то абсолютно. Давайте.
1: Давайте. 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 Давайте, Давайте Простите. берем неделю вот эту. Хоть один пусть придет О, навстречу. Виталий, Виталий. Дайте, Виталий. Дайте вы закончить мысль Виталию Милонову. Виталий Валентинович, пожалуйста. Да, да. Спасибо большое. Я как раз и нахожусь
5: на территории Санкт-Петербурга, только потому что с утра до вечера занимаюсь тем, что нахожусь у себя на округе избирательном, который у меня является город Санкт-Петербург. И э, я хочу сказать, что э, давайте уже встречаться с людьми и общаться по интересующим их э, делам, а не бегать как чучело перед администрацией президента там с какими-то плакатиками, с какими-то маргинальными личностями. Серьезно, давайте
3: заниматься... Не зря говорят «Единая России хамы. Вот Москва, москвичи, у вас маргиналы. знаете приехайте сюда и поговорите с, с москвичами, они вам покажут такого маргинала, до, до Санкт-Петербурга не доедете. Еще какие-то бегающие
2: чучелами
1: речи. И чучело как, в том числе. Так, нашли тоже мне чучело москвичей. Вообще обнаглели уже, совсем обнаглели. Отлично, это... Никакой ответственности, это безнаказанность. Самое настоящее Валерий Истерика. Давайте сохраним этот запал до следующей нашей встречи, потому что это у нас заканчивается. Я благодарю наших радиослушателей надеюсь, что наша дискуссия 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 была вам интересна ну и конечно ее участников Виталий Милонов Единая Россия Василий Власов ЛДПР Валерий Рашкин КПРФ Сергей Мирон Митрохин Яблоко и я Елена Фойна спасибо
0: Госдума перезагрузка